0: quanto mi manca viaggiare. L'attesa della partenza. L'aspettativa di trovare quello che hai fantasticato da giorni. Il mescolarmi con la cultura e la città che ho deciso di visitare. Anche l'indecisione di cosa portarsi con sé. Tipo, quale oggetto potrebbe essere così indispensabile da non trovarli in nessun cazzo di supermercato in giro per l'Europa? Eh, Perché noi, noi italiani intendo, Abbiamo lo spazzolino di bambù filigranato in oro e per sei giorni non possiamo proprio rinunciarci. Le creme da notte, la mousse per il giorno, la cera per i capelli, nove profumi differenti per nove outfit differenti, ed il pigiama non fa parte di questi. Conosco persone che portano con loro un carico di medicinali tali che se fossero dilottati in Etiopia salverebbero più del 50% della popolazione locale da infezioni ed influenze. Eccoli là, li vedi? Sono una coppia di italiani. Come fai a riconoscerli? È semplice, guarda, Google Map in mano, vestiti con i capi più costosi che hanno nell'armadio, però indossano senza vergogna un cappello in finta lana con il pompon e le treccine, e sopra la fronte la scritta Amsterdam, occhiali da sole anche di notte, e poi li ritrovi già a mezzogiorno nei posti più turistici del luogo a cercare un sito conveniente in donna magna, sempre a giochicchiare con lo smartphone e a farsi i cazzi loro come a casa. Eh sì, amici miei, e che pensate che nessuno vi guarda? Che questa attenzione sia dovuta solo al povero tedesco nel centro di Roma, dal blando calzino dentro a un sandalo moda Nazareth, pronto ad essere perculato da un uomo vestito da legionario romano, invece no, in vaganza lasciatemelo dire, siete pessimi. Date il peggio di voi, ma non lo dico solo io, che conto come la trombetta di Ryanair con la voce registrata che ti avverte dell'ennesimo volo arrivato in orario, che dovrebbe essere la norma per poi girare per più di mezz'ora su 328 piste differenti prima di attaccarsi a quella specie di tunnel se ti va bene altrimenti devi farti 20 metri in autobus in sottovuoto con 500 sconosciuti che a questo punto mi chiedo manca a sprecarci la nafta ci arrivava a piedi in tutta franchezza oggi vi voglio donare qualche consiglio utile una sorta di ermetico ma ruvido manuale di etica da viaggio per quando potremo ripartire in tutto il mondo con almeno una parvenza di serenità, senza farci riconoscere. Alla fine di questa puntata non mi ringraziate, fatemi direttamente un buon acquisto per una qualsiasi compagnia aerea. Grazie. Adesso rilassatevi, allacciate le cinture e godetevi il viaggio. Tanto tra un po' vi sveglio per farvi comprare i grattevinci. Non voglio cominciare subito in una maniera aggressiva, che poco smioccola con il mio modo di essere, ma non ne posso più. E ho bisogno di aprire questo mio vademecum per provetti viaggiatori Ho la prima regola fondamentale di tutte le regole basilari quando ci si trova in un posto da visitare. Arzate sti cazzo dei trolley! Non siete dei dipendenti dell'ANAS in procinto di rifare il manto stradale? È il rumore più fastidioso dopo un disco dei Carbrave? E per quelli che staranno dicendo, eh ma pesa, non ce la faccio, te sei portata quattro paie di scarpe e due di stivaletti in finta pelle, ecco perché non ce la fai, neanche se avessi sei piedi le potresti indossare tutte in tre giorni. E allora perché ci sono le rotelle per essere utilizzate negli appositi spazi e non sopra il brecciolino della pineta? Secondo consiglio, perché appena atterra l'aereo varsato in piedi? Perché? Perché devo avere spesso il vostro culo in faccia? Datemi una spiegazione. Qual è quella molla che vi fa scattare come un mediano da calcio o balilla? Questo impulso irrefrenabile di dover fuggire quando tutto è chiuso. Ma poi stai in vacanza. Diamo per scontato che non è molto da fare, no? Che i tempi si dovrebbero dilatare. Ho un'idea per te. Dal prossimo viaggio, nel momento in cui l'aeromobile si ferma, si alza in piedi solo chi deve recitare una poesia. O cantare una canzone. Se no, stai giù e aspetti il tuo turno come le persone che si sono evolute in questa terra. Terzo consiglio. So che a molti sembrerà strano, ma la stragrande maggioranza dell'Eurozona, pensa a te, non parla italiano. E non è che rallentando la pronuncia o gesticolando come un allievo della scuola di Marcel Marceau, vi riescono a comprendere. Utilizzate il traduttore di Google e pensate prima alla frase che volete dire. No, ma che fate? Ma non ho così, non, non dovete gesticolare con il traduttore di Google. È fatto da algoritmi. Non vi capisce. La dovete scrivere dentro il traduttore... <ride> ne la posso fare. Quarto consiglio. Quando non siete in Italia, evitate più possibile di mangiare italiano perché la maggior parte delle volte è una merda. Anche se il cameriere è calabrese e ti dice che in cucina c'è sua zia di 91 anni a cucinare, non gli credete. Alla meno peggio, ci saranno 6 individui del Bangladesh con un iPad collegato a YouTube per capire i segreti della pasta pomodoro e basilico che sicuro ci mettono da loro. Assaggiate la cultura che avete scelto di visitare e apprezzatene le varietà. Poi, solo dopo essere tornati, Baciate vostra nonna e abbracciatela forte. Perché quella melanzana alla parmigiana dovrebbe essere inserita tra le meraviglie del mondo. Quinto consiglio. Se proprio avete il desiderio di comprarvi un indumento con la scritta di dove siete stati, ecco, non indossate durante il volo di rientro. Perché chi ti conosce già saprà che sei andato a Tenerife. Chi non ti conosce stava a Tenerife con te. E non c'è bisogno che glielo ricordi. Chi ti incontra per strada, visto come sei vestito, avrà forti dubbi che ti sei potuto permettere una vacanza e quindi penserà che sia stato un souvenir regalato da un altro. Rendiamo dignità ai souvenir con oggetti artigianali ed originali del posto. Perché tanto quella di scelte nel giro di neanche quattro mesi sarà utilizzata prima come divisa da scampagnata e poi come pezza per asciugare i vetri dalla macchina. E comunque fidati. Che non gliene frega un cazzo a nessuno che sia stato a Tenerife. Sesto ed ultimo consiglio. Siate gentili, sempre. Ricordate che siete ospiti ed alcune nostre usanze non le capiscono, tipo quella che ancora facciamo a pagare un ottimo caffè ad un euro. Mettetevi l'anima in pace: non è che gli altri non hanno il bidet, siamo noi l'unici ad avercelo. Non sputate sentenze negative a forma di recensioni su un posto. Purtroppo in alcune città vigia ancora il detto. Che cazzo voi, hai pagato 12 euro a notte, vuoi pure che te cambio le lenzuola due volte al giorno? Ovviamente questa era una traduzione di un antichissimo proverbio thailandese. Siete voi che fate il vostro viaggio, le vostre scelte, e se avete sbagliato qualcosa, pazienza, vi rifarete la prossima, ma non smettete mai di farlo, perché solo così avrete la possibilità di accrescere la vostra cultura e sensibilità verso il prossimo. Ora spero di incontrarvi il più presto possibile che ne so, nella Ramla a Barcellona, nei vicoli di Bruges, nella meravigliosa Tallinn, nella grandissima ed eccentrica Berlino. Ma l'importante non sarà riconoscersi o abbracciarsi. L'importante sarà che non varzate in piedi quando si ferma l'aereo perché vi giuro che ve faccio cantare davanti a tutti. Ogni programma che si può annoverare tra quelli Belli, c'è il momento della parola, della condivisione, dell'opinione. E io addirittura questa persona l'ho incoronata come opinion leader e già sento che scalpia dalla voglia di sistemare un po' di cose. Lascio lo spazio ad uno dei massimi esperti di etica da viaggio, nonché compagno di molti chilometri macinati per l'Europa. Prego Daniele, prego, parli nella sua incoscienza, ne ha facoltà.
1: Ma scusa, eh, visto che ti roghi il diritto di dar consigli sull'etica di viaggio, cioè, mi sento in dovere di intervenire per riportare un po' di ordini. Ti ricordo, amico mio, che di aerei, ma pure dei lenzuola, insomma, non le ha a nessuno, ne abbiamo condivisi molti. E ricordo la cattiveria, la cattiveria vera che mostravi al momento del decollo, quando avevo bisogno di una mano, non senso figurato, ma di una mano vera. Tu quella mano la usavi per staccare il recliner del sedile nell'esatto istante in cui l'aereo aveva la maggior spinta per il decollo così che puntualmente mi sbracavo addosso al signore dietro che provava ad addormentarsi. Bah, a dir vero non era sempre così. Spesso e volentieri ti addormivi con la rapidità di un narcolettico sotto abuso di alcol lasciandomi solo non solo per decollo ma anche per il resto del viaggio. Ho esagerato? ho mm, detto qualche cazzata, dimmi te.
0: Ma quale cattiveria! Erano degli scherzetti da viaggio, no? E poi lo sai che io devo scaricare la tensione e spesso mi ritrovo a fingere anche uno stato di morte apparente. Che così male che vada mi faccio l'eterno riposo. Tu piuttosto mi sei sembrato sempre intimorito, quasi imparito da tutto quello che ci circondava in aeroporto.
1: Mene in mente un viaggio a Praga, Rama all'aeroporto e a Marghetti in attesa di essere imbarcati, quando continuiamo a fare coglioni come al solito guardando una mezza comitiva di estremisti islamici con tanto de palandrana a stile oscio, turbante e scimitarre comprata al duty free. Lì per lì non gli abbiamo dato peso, se siamo solo detti agri, speriamo che questi non devono partire con noi, ma non si dicono ste cose, dai perché se la fortuna è cieca là ci vede benissimo, fatto sta che pochi minuti dopo surpurmino. Salirono talmente tanti giadisti che si se poteva sentirlo di parfum a polvere da sparo. Te mi ha detto, oh, io te lo dico. Se sento qualcuno che strilla sull'aereo pure per chiedere lo stercesso, io mi alzo e comincio a menare l'impazzata, eh. Tranquillo, Gri, Te saresti dovuto preoccupare solo se nel ci avessi sentito: tic, tac, tic, tac. Oh, filo rosso o filo blu? Vedi? Sempre a preoccuparti
0: ed invece erano soltanto gentiluomini di altra cultura Mamma mia quanto mi so cagato sotto quella volta Comunque Daniel tra il filo rosso e quello blu come al solito all'inizio avrei ostentato sicurezza E solo un attimo prima di tagliare avrei fatto salire il dubbio Però dai in viaggio non siamo stati sempre così pessimi eh Insomma abbiamo anche fatto la nostra porca figura
1: Ah, potevo devo pure ringraziare tutto questo, insomma, con mai occasione. devo la volta che mi hai raccolto quando sono tornato dall'Oltredomba, insomma, è stata la prima faccia che ho visto. Io queste cose non me le scordo, c'eri tu in quel momento di disagio. Bene, vedo che l'Olanda ti è rimasta nel cuore, forse non solo lì. Vabbè, dai, ragazzo, vi saluto con una strizzatina d'occhio e vi dico viaggiate, crescete, aprite il cuore e la mente, viaggiate e cercate di godere del mondo il più possibile dall'alto. che per guardarlo da sotto terra c'è tempo. In seconda istanza, qua la storia dei lenzola, di inizio, cercate di chiarirla perché non vorrei venisse travisata.
0: Ma sì, Daniele, non mi pare questo il tempo degli equivoci. Grazie per il tuo prestigioso accavallamento e quando vorrai intervenire non avere nessun tipo di scrupolo. Come quella volta che hai flirtato con una ragazza al bancone di un bar di Fuerteventura che paventava evidenti proporzioni ridotte rispetto alle normali, ma te ne sei accorto solo quando ti ha chiesto aiuto per scendere da un comunissimo e mediocre sgabello in legno, alto quanto lei. Ti sei girato verso di me, con il sorriso stampato ed il pollice in su. Salute, amico mio, e fai stretching. Se volete condividere questo podcast presente in tutte le piattaforme potete farlo sulle vostre pagine social o andando a citofonare personalmente a tutti i vostri conoscenti. Scegliete voi il metodo che vi piace di più perché maggiori sono le approvazioni, i like, i commenti che riceve, tanto più l'individuo si sentirà gratificato, adulato e desiderato. Le cose che abbiamo in comune è un format ideato, scritto, condotto e registrato da Cristian Oslo, interamente in pigiama.